0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, como vai? Bem-vinda, bem-vindo. Começamos aqui uma edição fresquinha, novinha em folha do Dourado Expresso reunindo as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: E a gente está ao vivo, FM 107,3 da Eldorado, trazendo essas notícias para você. Mas também, assim que acabar o programa, vira podcast para você acompanhar do jeito que quiser.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo está o Raíssa Abac e seguimos apresentando para você as manchetes da edição desta quinta-feira, dia 30 de julho.
2: Jair Bolsonaro vai ao Nordeste na primeira viagem após se dizer curado do coronavírus. Hoje, a primeira-dama Michele Bolsonaro foi diagnosticada com a Covid-19.
1: Pandemia derruba a economia americana em quase 33%. Enquanto isso, Donald Trump fala em fraude e sugere o adiamento da eleição presidencial.
2: E ainda uma surpresa na reta final do Campeonato Paulista. E o robô da NASA a caminho de Marte.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Após um apelo de Toffoli, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a quarentena para juízes deve valer já para 2022.
3: Camila turtelli Oi, pessoal da Rádio Dourado. A Câmara dos Deputados está disposta a discutir e colocar em votação a tal da quarentena para juízes que quiserem se candidatar a cargos eletivos. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, defendeu um prazo de oito anos para que um magistrado esteja apto a disputar um cargo público depois de ter deixado a toga. Depois dessa fala do Toffoli, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que o Toffoli está correto.
2: Acho que o presidente Toffoli está correto. Já existem projetos tramitando na casa e acho que essa matéria está sendo amadurecida e está muito perto de chegar a, uma, a um entendimento de que as carreiras elas não podem ser utilizadas como trampolim. Então acho que essa, essa transição entre uma carreira de Estado né, e, e as eleições ela precisa ter um prazo.
3: Ele acredita que um projeto que trate sobre isso pode ser votado a tempo de valer para as eleições gerais de 2022. Ele só não é, bateu o martelo nesse prazo, de quanto seria essa quarentena. Se seriam oito anos, como sugerido pelo ministro Toffoli, ou até seis anos, menor, como tem alguns projetos que falam sobre isso na Câmara. E o que está que por trás disso? O que está por trás disso é a questão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele não assumiu ainda, não bateu o martelo de que ele é candidato para 2022, mas a gente sabe que tem muita gente defendendo que ele seja um nome para suceder Jair Bolsonaro nas próximas eleições. É isso. Agora é, o presidente da Câmara deve debater um pouco melhor essa questão com os líderes da Câmara e deve ser definido em breve qual projeto e qual formato desse, desse projeto deve ir à votação. Um
2: abraço. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido por dezenas de pessoas ao desembarcar no aeroporto de São Raimundo Nonato, no Piauí, na manhã desta quinta-feira. Foi a primeira viagem, após ele ter ficado isolado por 20 dias, ao ser diagnosticado com o novo coronavírus no início do mês. Bolsonaro apareceu do lado de fora do aeroporto com máscara, mas logo deixou a máscara abaixo do queixo, enquanto era cercado por apoiadores, alguns também sem a proteção. Com o um chapéu branco de couro, o presidente ainda montou em um cavalo e acenou para as pessoas que o chamavam de mito. Mais cedo, outro grupo de manifestantes havia pendurado no aeroporto faixas, criticando a postura do governo no combate ao coronavírus. E o presidente foi ali para a divisa com a Bahia, atravessou para o lado baiano, e participou em Campo Alegre de Lourdes, interior da Bahia, da inauguração de uma doutora que leva a água do Rio São Francisco para o município. Depois, seguiu para o Parque Nacional da Serra da Capivara, já no Piauí de novo, para um encontro com prefeitos da região. A colunista de política do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede, analisa a recente fase Paz e Amor de Jair Bolsonaro.
4: Agora, nessa fase paz e amor, o presidente vai é, mudar, né? já mudou. Ele, em vez de criar confusão na Porta da Alvorada, ele vai viajar pelo país, o que significa que o Jairzinho paz e amor passa a ser também o Jairzinho candidato. O presidente, agora, ele assume uma agenda muito nitidamente de candidato e nesses dois estados que ele vai, Bahia e Piauí, eles têm uma, uma coisa em comum, os dois são é, governados pelo PT. Então, isso, essas viagens, elas inauguram uma nova fase do presidente que tem um viés bastante forte eleitoral. É o presidente Bolsonaro já começando a campanha de
2: 2022. E a agenda de viagens prossegue amanhã, quando o presidente vai ao Rio Grande do Sul para entregar uma obra habitacional em Bagé é o dourado Expresso
1: e os dados obtidos pelo estadão mostram que o ministério o ministério da saúde tem em seu estoque mais de 9 milhões quase 10 milhões né, de testes para detectar o novo coronavírus o número é quase o dobro dos cerca de 5 milhões de unidades entregues até agora aos estados e municípios o exame em estoque é do tipo PT-PCR, considerado o padrão ouro né, para o diagnóstico da Covid-19. O principal motivo para os testes ficarem parados é a falta de insumos usados em laboratórios para processar essas amostras de pacientes. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o envio dos exames não é suficiente, pois é preciso distribuir os reagentes. Esses insumos estão em falta no mercado e o Ministério afirma que distribui os kits à medida que recebe os reagentes.
0: É o um Dourado Expresso.
2: O Palácio do Planalto informou que a primeira-dama Michele Bolsonaro testou positivo para o novo coronavírus nesta quinta-feira. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência, Michele apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. Ontem, Michele Bolsonaro participou de evento no Palácio do Planalto para o lançamento da campanha Mulheres Rurais Mulheres com Direitos. E também nesta quinta-feira, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse ter testado positivo para coronavírus e iniciou o período de isolamento. Eldorado
0: Expresso.
1: É. Com mil mortes por dia, pergunta que não quer calar. Por que há tantos indiferentes em relação ao coronavírus? Quem tem que explicar para a gente é o José Maria Tomazella.
5: O total de mortes diárias por Covid-19 no Brasil equivale à queda de três Boeing lotados, mas esse número já não choca mais o brasileiro. De norte a sul do país, as pessoas descumprem as regras de isolamento e voltam à rotina, indo às praias, restaurantes e festas, como se estivessem à margem dessa tragédia mundial. Ouvimos especialistas para entender por que isso acontece. Para o sociólogo Rodrigo Augusto Prando, Professor do Mackenzie, o brasileiro já tomou como normal aquilo que em outro lugar não é normal. É como se estivéssemos anestesiados frente ao grande número de mortes, disse ele. O psiquiatra Daniel Martins de Barros, professor da USP, argumenta que em todas as sociedades as mortes são acontecimentos normais. No Brasil, todo dia morrem 3 mil pessoas por causas diversas. São 100 mil óbitos, mais ou menos, por mês no país. Então as pessoas já consideram que as mortes da Covid estão aí nesse universo de falecimentos. Para o filósofo Roberto Romano da Silva, professor da Unicamp, a pandemia realça a ambivalência do ser humano, capaz de gestos heróicos e mesquinhos, dependendo da situação. Se um parente próximo estiver naquele Boeing que caiu, a reação é de consternação, tristeza e até revolta, segundo ele. Quando o fato não está no campo visual de percepção imediata, a reação se torna mais tênue. Assim, a morte de mil mortes por dia pela Covid é apenas mais um número. O antropólogo Roberto da Mata afirma que na sociedade brasileira as relações são mais importantes que os indivíduos e as pessoas gostam de se tocar, de se juntar. Então fica difícil manter o isolamento e mais difícil ainda aceitar que as mortes acontecem devido a isso. O brasileiro tem também dificuldade em obedecer as regras, já que o mau exemplo nesse sentido vem dos próprios
2: governantes. É um Dourado Expresso o Instituto Butantan foi procurado por autoridades da Rússia para negociar uma eventual parceria para a produção de uma vacina contra o coronavírus. As negociações seguem em andamento e no compasso de espera por mais informações sobre essa dose aí de Moscou. A Rússia disse que daqui a duas semanas aprovará a sua vacina com produção prevista para outubro. Mas tem levantado preocupações sobre a sua eficácia, já que o país não divulgou nenhuma informação científica e ainda não fez teste em larga escala. É o Dourado Expresso.
1: O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos teve uma queda de 32% no segundo trimestre de 2020, de acordo com o Departamento de Comércio do país. O indicador mostra o forte impacto da pandemia de Covid-19 na economia americana, e é o pior resultado desde a Grande Depressão na década de 30. Nesta quinta-feira ainda, o presidente Donald Trump voltou a falar, sem provas, em possíveis fraudes no voto pelo Correio nas eleições de novembro. Ele, que aparece atrás do opositor Joe Biden nas pesquisas, sugeriu o adiamento do pleito. Mas a palavra final é do Congresso.
0: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os
6: destaques da Bolsa.
2: Com essas informações da Júlia Wiltson. Oi, Júlia, boa tarde. Oi, boa tarde, Raíssa.
6: Tudo bem?
2: Tudo bem. Como é que estão os mercados hoje?
6: Bom, os mercados hoje não estão muito bem. né A, a Bolsa, o Ibovespa, estava caindo agora a pouco 0,72% para 104.846 pontos, perdendo aí os 105 mil pontos alcançados ontem. E o dólar está operando em alta, aí uma alta de 0,17% a R$ 5,18. Os mercados estão bastante contaminados aí, pelo mau humor externo, né, no, nessa quinta-feira, e também por, pelos resultados corporativos do segundo trimestre que desanimaram aí os investidores,
1: Está pesando mais esse PIB aí da Alemanha ou o número de desempregados nos Estados Unidos?
6: Na verdade, tudo está pegando, né? Hoje a gente teve números ruins de PIB na Alemanha e nos Estados Unidos. Na Alemanha o PIB caiu é, 10% no segundo trimestre, que foi maior, uma queda maior do que era esperado. Né? O mercado esperava uma queda de 9%. E isso fez as bolsas na Europa fecharem aí em quedas fortes. E também o PIB nos Estados Unidos, embora não tenha vindo é, menor do, é, pior do que o esperado, ainda teve um tombo feio no segundo trimestre, um tombo aí de quase 33% a é, pior queda desde o início da série histórica, em 1947, e junto com isso, um, a segunda semana aí de alta nos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Então, os investidores estão bastante temerosos é, em relação a essa é, não recuperação da economia americana. Primeiro, parecia que a economia americana estava já se recuperando aí é, dos efeitos da pandemia, mas esses números estão deixando os investidores inseguros quanto a isso. Parece que, afinal de contas, a economia americana está patinando ainda. Ontem o Federal Reserve, o Banco Central americano, já manteve os juros zerados e disse que ia manter os juros zerados por um longo tempo até que a economia é, dos Estados Unidos começasse a mostrar sinais de realmente estar é, se recuperando. Então, o SED parecia aí já é, bastante propenso a não dar chance ao azar. Isso animou os investidores ontem, mas hoje os números estão mostrando ali que os Estados Unidos ainda estão meio lá, meio cá, nesse contexto de pandemia, que não está dando trégua para os americanos e também né, os casos de coronavírus estão é, voltando a assustar e na Europa. Isso também está deixando os investidores um pouco assustados, Carol.
2: Aí as informações da Júlia Viltin, mais tarde, no fechamento do dia, tudo lá no Seu Dinheiro.com. Obrigado, Júlia. Até amanhã. Até
6: amanhã. Obrigada. Tchau,
2: tchau. Você ouve Eldorado Expresso. De volta com as principais notícias desta quinta-feira. Carol prometeu aí uma notinha de R$ 200,00. É eu que vou ter que entregar aqui. O, o Brasil terá uma nova cédula de R$ reais que terá como personagem o Lobo Guará, ele deverá entrar em, ela deverá entrar em circulação no final de agosto. É a primeira vez em 18 anos que o real ganha uma cédula de novo valor. A novidade foi uma surpresa. O Banco Central justifica a medida a um aumento extraordinário da demanda por papel moeda na economia. Vamos ouvir o que, o que explicou a colunista de economia da Eldorado, a Silvia Araújo. Foi uma surpresa, porque ninguém estava esperando mesmo
4: que o Banco Central... ...fosse autorizar a emissão de uma nova cédula, uma criação de uma nova cédula e nessa cifra né, de 200 reais. É, a explicação lógica ali do Banco Central foi que nos últimos meses, com a pandemia e com esses recursos disponibilizados pelo governo para o auxílio emergencial constatou-se que no Brasil estava faltando é, cédulas, estava faltando dinheiro. E o volume também desses recursos, o volume dessas cédulas, dessas moedas impressas para transporte, o Banco Central diz que o custo logístico ele acabou aumentando até pelo volume de notas que você teve que mandar para essas localidades e aí resolveu é, lançar essa cédula de R$ reais também como uma forma, segundo o banco central, de reduzir esse custo logístico.
1: Em nota, porém, é, a nota, porém, provocou piadas e memes nas redes sociais, pedindo a troca do lobinho pelo vira-lata caramelo. O lobo guará foi o terceiro. Esse foi o vira-lata? Não, foi não foi o lobo. É foi o terceiro colocado? Tem uma pesquisa lá em 2002 E aí quem venceu Foi a tartaruga marinha Usada na cédula de 2 reais Seguida pelo mico leão dourado Incorporado na cédula de 20 E aí faltava o lobo guará que está chegando agora
2: A notícia não mudou a... não a notícia não mudou não, né, Carol? Continua aí porque a notícia não mudou. O pessoal vai achar que é outra notícia.
1: Não, eu ia falar que quem já tinha previsto essa novidade mais uma vez, né, foi a série Os Simpsons, reafirmando esse talento mandiná. Uma cena exibida durante o 16º episódio da 25ª temporada, que foi ao ar lá em 2014, apresentava a novidade. No episódio chamado Você Não Precisa Viver Como Um Árbitro, o personagem Homer se torna árbitro da Copa do Mundo né? e passa por testes de suborno no Brasil. Em um deles, oferecem a Homer uma pasta cheia de notas de 200 reais, mas ele se recusa a pegar a grana. Pai,
0: é difícil para você recusar esse suborno.
5: Sim, mas saber que a Lisa me escolheu como seu herói, sem nem sequer considerar outros heróis, me mantém forte. E agora,
0: precisamos que dê um jeito na maior partida de todas, a final da Copa do Mundo.
5: Ótimo, a Marge sempre reclama que eu não dou jeito em nada.
2: E é a final da Copa do Mundo! Será uma Blitzkrieg alemã ou depilação brasileira? É, só errar é essa parte aí, né? É. Teve 7 a 1 antes da final.
1: É, nesse mesmo episódio a série mostra a derrota do Brasil para a Alemanha por causa da lesão de um grande jogador, né? Seria mais uma previsão?
0: É, um é um o dourado, dourado Expresso. expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Bom, a turma deve, acho que agora, vasculhar os Simpsons para ver se tem alguma referência a um time grande sendo eliminado por uma zebra no Campeonato Paulista. O São Paulo, aí sim, fomos surpreendidos pelo Mirassol, nas quartas de final do Paulistão. Fala, Robson Morelli.
7: Olá, amigos. Eu quero falar ainda desse fracasso do São Paulo. Mais uma vez no um campeonato estadual. Perdeu para o Mirassol por 3x2 dentro do Morumbi e foi eliminado. É um fracasso que pode colocar Raí, Lugano, presidente Leco todos para fora do clube, pela porta dos fundos, sim, muito brevemente, porque a torcida vai continuar pegando no pé desses dois ídolos, estou me referindo a Raí e a Lugano, que tentam de todas as maneiras fazer esse time jogar, mas esse time não consegue jogar. É, é, o presidente Leco que acaba a sua, o seu mandato no fim do ano não vai ver o São Paulo campeão é, sob a sua gestão isso é muito grave, isso é muito pesado na vida de qualquer presidente de clube de futebol e o São Paulo que não ganha né na verdade o time do São Paulo é um verdadeiro triturador de comissão técnica, de treinadores, é, de dirigentes de futebol e até de presidentes Entendo que a responsabilidade maior, maior... É, é dos jogadores, é de quem tem que jogar os 90 minutos é de quem tem que fazer os gols é de quem não pode sofrer gols, e o São Paulo não tem feito isso em campo, não adianta nada depois um ou outro sair mais nervoso por causa da eliminação, porque tem que resolver dentro de campo e o São Paulo não tem mostrado isso o São Paulo tem um bom elenco o São Paulo paga salários milionários mas o São Paulo não consegue andar nesse sentido, desde 2005 o São Paulo não ganha um título estadual. Já passaram nesse período, é, para dirigir o comando, né para ter o comando do time, 35 treinadores. É muita coisa, é muita coisa. A diretoria, a presidência, prefere em algumas ocasiões vender os seus melhores jogadores para fazer dinheiro, para pagar as suas, as suas contas, do que ter esse jogador diferenciado no elenco. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Anthony, que foi entregue Agora na retomada é, do futebol para o Ajax da Holanda em troca de milhões é, de reais. E aí o time fica mais enfraquecido. Não sei se com ele o São Paulo conseguiria se classificar. A gente não vai saber disso. O fato é que esse São Paulo vai colecionando fracassos, vai colecionando derrotas e vai aumentando a sua fila de jejum de títulos. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu! É o Dourado Expresso. Eight, seven, six, five, five.
3: Four, engine ignition, two, one, zero. and lift off as the countdown to Mars
7: continues.
1: O robô Perseverance da NASA partiu da estação da Força Aérea do Cabo Canaveral lá na Flórida, Flórida, as 8h50 da manhã exatamente de hoje, rumou a Marte. A gente chamou David Bowie para nos ajudar aqui nessa notícia, porque essa missão é pela busca de vida em um local que já foi um lago, né? Isso há bilhões de anos. A previsão de aterrissagem no planeta vermelho é em 18 de fevereiro do ano que vem. O robô Perseverance... Carrega instrumentos para, além de coletar amostras, observar a geologia e transformar dióxido de carbono em oxigênio para viabilizar uma missão com humanos no planeta. Sabe quem olhou esse nome para o robô hum. lá que vai procurar... Vida em Marte, Heisenbach. Quem, Quem foi? Foi um, um jovem estudante, o Alexander Matter. Ele fez uma sugestão, né? tinha um concurso ali dos alunos da sétima série, e ele venceu entre 28 mil inscrições. A sugestão dele foi a que venceu e a que batiza o robô que já partiu.
2: Até que o nome tem tudo a ver com essa época, né? Que a gente está vivendo, né? Mas eu tô precisando flutuar para a cozinha agora, Carol. Bora aí.
1: <risos> vamos lá. Vamos a ela. Para vocês, uma ótima quinta. Voltamos amanhã com mais uma edição do Eldorado Expresso.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã, seja de que planeta for.